0: zu einer neuen Tagview Podcast Show der wöchentlichen, fast wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers und diesmal haben wir Smartphone on masse wir haben äh, im Programm zunächst einmal DuckDuckGo findet nun auch Routen das iPhone 12 wurde vorgestellt und eine Mini-Version Apple lässt Cups verkommen Fork soll es retten das neue Google Pixel 5 ist da und Huawei hat die Mate 40 Serie vorgestellt und dann ganz zum Schluss noch Selfish der Woche, die Version 3.4 in der finalen Version ist erschienen. Also fangen wir an mit dem allerersten Thema, das mh, eines der wenigen Themen ist, das nichts mit Smartphones zu tun hat in dieser Folge. Ähm. Und zwar mit DuckDuckGo. DuckDuckGo findet also auch nun Routen. Ihr wisst es vielleicht oder auch gar nicht, DuckDuckGo hat eine äh, Map-Applikation, die man auch findet. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, ähnlich wie bei, bei Google Maps, auch hier eine Suche anzustoßen nach Orten. Und DuckDuckGo hat dieses Kartenmaterial von Apple bereitgestellt bekommen bzw. nutzt die Schnittstelle von Apple dafür. Nun wurde das Ganze erweitert, um die Möglichkeit auch Strecken zur Navigation auszurechnen. Naja, nicht so ganz, weil die Routenplanung zeigt einem nur wirklich die Route aus. Aber es gibt keine Turn-by-Turn-Navigation, die dann durchgeführt werden kann. Das heißt, es wird einfach nur angezeigt, wie oder wo man gehen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus den 90ern, aus den frühen 90ern. Da gab es auch solche Map-Applikationen auf CD zu kaufen. Und da konnte man sich, ich kann mich noch erinnern, mit meinen Eltern die Strecke vorher anschauen... Und wir haben sogar ausgedruckt, die Strecke teilweise, wo dann eben drin stand, ja, und dann nach so und so vielen Kilometern musst du abbiegen auf die A53 ah, oder sowas, keine Ahnung, auf eine Autobahn und die und die Ausfahrt nehmen. Also da musste man das Ganze noch ausdrucken. Ungefähr auf diesem Niveau ist das jetzt ja angekommen bei äh, Dr. Go äh, und der Routenplanung. Also man kann wirklich eine Route planen. Das geht fürs Auto, das geht aber auch für zu Fuß. Das heißt, wenn ihr zu Fuß irgendwo hiken gehen wollt, könnt ihr das auch machen. Aber wie gesagt, es gibt keine Turn-by-Turn-Navigation. Zumindest steht bisher noch keine ähm, zur Verfügung. Das kann natürlich durchaus in der Zukunft noch kommen. Es werden einem auch nicht nur eine Route angezeigt, sondern mehrere Routen angezeigt. Und es, so gibt es dann halt auch die Möglichkeit, äh, das auszuwählen, was man äh, haben möchte oder was einem am sinnvollsten erscheint. Insgesamt ist das Ganze noch etwas rudimentär, würde ich sagen. Und auch nicht immer ganz genau. Aber äh, vor allen Dingen, wenn es gerade bei Zielen geht, werden die nicht immer richtig gefunden. Aber ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und es ist schön, dass DuckDuckGo daran arbeitet. Jetzt kommen wir zum großen Apple-Event. Lange, lange hatte man warten müssen auf die neuen iPhone 12s. Und jetzt sind sie wirklich rausgekommen. Und dort gibt es halt einige äh, Versionen, die rausgekommen sind. Unter anderem ist dort eben auch nicht nur das iPhone 12 oder angekündigt worden, mittlerweile gibt es das auch zu kaufen, sondern auch eine Mini-Version, die äh, ziemlich klein sein soll mit 5,4 Zoll und die neue normale iPhone 12 Version mit 6,1 Zoll. Äh, alle... Versionen, auch die pro versionen und die Pro-Max-Versionen kommen mit einem neuen Prozessor daher, dem A14 Bionic Prozessor, der natürlich auch für mehr Bums sorgen soll. Alle bekommen 5G-Unterstützung. Das heißt, jetzt gibt es tatsächlich einen, einen Feueralarm-Test hier im Gebäude, das ist natürlich sehr schön. Äh wenn ihr also im Hintergrund den Feueralarm hört, keine Angst, das, die Bude brennt hier nicht ab, sondern es wird einfach nur der Feueralarm getestet. Das passiert mal äh, ein, zwei Mal im Monat äh, hier in Neuseeland. Anyway, wo waren wir stehen geblieben? A14 Bionic ist mit dabei, 5G hält damit äh, Einzug in Apples Welt. Jetzt hört man den Feueralarm im Hintergrund. Äh, das neue iPhone 12 kriegt ein 6,1 Zoll großes Display, OLED diesmal, also kein LCD, und auch die Mini-Variante wird mit dem OLED-Display aufgestockt, mit einer etwas höheren Auflösung auch als die normale iPhone 12-Variante. Apple hat auch sich was Spezielles einfallen lassen, äh, was das Glas angeht. Ihr kennt das ja, Apple-Geräte, die fallen einmal auf, einfach einmal auf den Boden und dann ist das Glas gesprungen, äh, gefühlt. Also sind da sehr empfindlich. Apple hat sich äh, mit Corning zusammengesetzt und Corning ist der Glasspezialist, der auch immer dieses Gorilla-Glas herstellt. Und sie haben was Neues designt, ein Apple-spezifischer Schutz, der Keramic äh, äh, Shield heißt. Und äh, ja, das könnte eine ziemlich interessante ich, Idee sein. Ich weiß nicht, wir werden das dann sehen bei Tests, ob das dann wirklich so stabil ist und wirklich so gut ist, äh, wie halt eben äh, äh, Ceramik oder Keramik. Ich glaube eher nicht. Apple ist da marketingmäßig auch immer auf dem Weg, dass sie sagen: Ja, wir haben da auch hier irgendwie Saphirglas. Und dann stellt sich raus: Naja, Saphir sollte aber bei diesem Level des Kratzens nicht, also ihr kennt ja Jack, äh, Jerry, Rick, everything, äh, sollte eigentlich nicht zerkratzen. Also das ist dann nicht wirklich Saphirglas. Naja, ähm, Deshalb habe ich hier auch noch ein bisschen was meine, meine Bedenken, was das angeht. Aber mit Sicherheit wird es da ja, vielleicht eine Eigenentwicklung sein, die dann vielleicht was besser äh, gegen äh, das Zerspringen schützen wird. Ob es dann auch gegen Zerkratzen schützen wird, ist wieder eine andere Sache. Ja, äh, das Keramikschild wird aber nur bei den Pro-Modellen verwendet, nicht bei den einfachen Modellen. Da kommt also das, was wir bisher hatten, zum Einsatz. Aber bevor wir zu den Pro-Modellen kommen, bleiben wir nochmal beim iPhone 12, denn das ist nicht mehr das kleinste, sondern es kriegt einen kleinen Bruder mit nur 5,4 Zoll, die Mini-Variante, iPhone 12 Mini. Und der Clou bei dieser Variante ist, dass die im Grunde genommen sogar etwas kleiner ist als das 4,7 Zoll große iPhone SE. Wie kann denn das sein? Nun ja, display render iPhone 4 iPhone SE mit 4,7 Zoll hat halt eben viel stärkere Displayränder oben und unten. Und äh, dadurch, dass man eben quasi das gleiche Gehäuse quasi nehmen kann und dann das Display langziehen kann, äh, gelangt man dann zu den 5,4 Zoll. Also fast ganze Gehäusefront ist mit Display gefüllt, was dazu führt eben, dass das Gerät sogar etwas kürzer ist als das iPhone SE, dabei aber ein größeres Display besitzt. In Sachen Arbeitsspeicher wird vermutet, dass da vermutlich, ja vermutet wird da vermutlich, genau, wir vermuten mal, 4 GB Arbeitsspeicher drin steckt in den beiden Modellen. Es kann auch durchaus sein, dass das kleinere Modell nur 3 GB hat und das äh, größere und das normale iPhone 12 Modell, dann 4 GB. Und die Pro-Varianten haben dann 6 GB. Aber äh, nochmal zurück zu den Kameras. Beide Modelle, Mini und äh, iPhone 12 normal, haben einen Weitwinkel mit 12 Megapixeln, eine Blende von 1.6. Neue Blende von 1.6, das heißt mehr Licht, was dadurch kann. Und zudem gibt es auch eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel und auf der Front ist ebenfalls ein 12 Megapixel-Sensor verbaut, der auch größer ist und dadurch natürlich auch für Lowlight bessere Aufnahmen machen sollte. Drahtlos laden wird unterstützt mit 15 Watt bei beiden. Neu ist ganz äh, neu bei beiden Modellen und auch bei der Pro-Variante Apples MagSafe. Äh, ja... Alter Name, neue Technologie. Diesmal geht es um eine Wireless-Charging-Technologie, immer noch auf dem Qi-Standard oder mit dem Qi-Standard rückwärtskompatibel, aber eine neue Technologie, die Magneten einsetzt, um halt dann clever... Das Gehäuse, die clever im Gehäuse untergebracht sind, um das drahtlose Laden einfacher zu ermöglichen, die Positionierung genauer zu machen. Und äh, das soll nicht nur für das Laden zuständig sein, soll, sondern soll weitere Peripheriegeräte anschließbar machen, wie beispielsweise eine kleine Geldbörse, die dann da unten äh, dran gehangen wird wo dann einfach äh, man Kreditkarten nur reinstecken kann. Jetzt sagen einige Kreditkarten oder sowas, die haben doch teilweise gerade in den USA noch Magnetstreifen. Das ist doch mit Magneten dann ein bisschen was problematisch. Ja, hat sich Apple wahrscheinlich auch gedacht und hat dann diese, diese Börsenfunktion dann abgeschirmt magnetisch. Ähm, naja, ob, das, ob ich dem Ganzen trauen würde, weiß ich nicht ganz so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall ist das äh, Feueralarm, ist jetzt getestet, super, ähm, funktioniert. Ähm, ja, gemunkelt wurde ja auch dass Ladegerät und Kopfhörer fehlen. Jetzt ist das tatsächlich auch eingetreten. Die neuen Versionen von iPhones kommen halt eben ohne ein Ladegerät und Kopfhörer daher, außer ihr lebt in Frankreich. Dort müssen Kopfhörer ausgeliefert werden, weil es dort eben wegen des Schutzes von, Sch von Kindern gegen Strahlung von Smartphones eben äh, Grenzwerte gibt, die so niedrig sind, dass die äh, auf jeden Fall Kopfhörer ausliefern müssen, damit eben die Kinder das äh, Smartphone nicht direkt am Ohr halten. Deshalb wird da eine andere Verpackung ausgeliefert in Frankreich. Also falls ihr da irgendwie äh, die Möglichkeit habt, äh, ein Modell zu bekommen mit äh, AirPods, dann könnt ihr euch das... Airpods Airpods heißen die, glaube ich. Earpods, Ach, die kabelgebundenen Lightning-Kopfhörer von Apple. Eigentlich eine clevere Idee, weil Apple natürlich durch das Ladegerät und Kopfhörer dann nicht nur das Gehäuse kleiner machen kann, wo sie, oder die Verpackung kleiner machen kann, wo sie das iPhone reinstecken und dann mehr auch über Schiff und äh, über Flugzeug dann in die Welt verteilen können, sondern natürlich auch, um ein bisschen was an, äh, ja, Müll zu sparen, aber, und das kann ich dann nicht verstehen, die packen dann tatsächlich ein Ladekabel rein, das Lightning auf USB-Typ C ist. Und wenn wir uns richtig erinnern, ich glaube Lightning auf USB-Typ C, das gab es nur bei den iPhone 11 Pro Max oder 11 Pro Versionen, da gab es einen Adapter für. Aber alle anderen iPhone-Versionen hatten immer einen USB-A-Anschluss an ihrem Ladegerät. Das heißt, die Leute, die jetzt kein äh, Ladegerät mit USB-Typ-C-Buchse haben, die müssten sich noch ein USB-Typ-C-Buchse-Ladegerät kaufen. Und das macht natürlich dann äh, diese ganze Umwelteinsparung wieder auch kaputt. Und natürlich verkauft Apple so ein Ladegerät auch wieder separat. Naja. Also man kann halten, was man will davon. Ich finde das eine dämliche Entscheidung. Sie hätten vielleicht sagen können, okay, wir packen dann dieses Ladegerät auch nochmal mit rein dieses Mal. Wir lassen die Kopfhörer weg dafür und nächstes Jahr ähm, bei den neuen iPhones lassen wir das Ladegerät auch weg. Also das wäre als Übergangsphase sicherlich eine Möglichkeit. Oder man sagt, wir packen das Ladegerät bei den kleineren Modellen mit rein und bei dem Pro-Modell, wo ja wahrscheinlich die Leute, wenn sie letztes Jahr ein Pro-Modell gekauft haben, dann vielleicht das Ladegerät schon haben. Da packen wir es ja nicht rein. In allen Fällen ist das irgendwie unglücklich gelaufen, würde ich sagen. Man kann, das, man kann sich den Lader für 60 Dollar im Shop kaufen. Äh, der kann also dann direkt USB-C. Hier gibt es auch USB-C zu A-Adapter oder sowas. Kann man natürlich auch noch sich besorgen, aber nun ja, äh, das dazu. Äh, aufgeladen wird jetzt, glaube ich, mit 22 auf 24 Watt, 22,5 Watt oder 24 Watt, irgendwie sowas, also über 20, über 20 Watt oder sogar 24 Watt, ich weiß es nicht, also irgendwie sowas wird da gerade geladen, also Apple ist da auch ein bisschen was konservativer, was das angeht, was die Ladegeschwindigkeiten angeht. Aber ja, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube auch Sony und ein paar andere sind da auch immer noch etwas konservativer, was Ladegeschwindigkeiten angeht, um eben Akku auch zu sparen also, beziehungsweise die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten. Die Pro-Modelle, die wachsen etwas in der Größe und zwar wachsen die von 5,8 Zoll auf 6,1 Zoll. Also das iPhone 12 Pro hat die gleiche Größe wie das iPhone 12. Und äh, respektive auch beim Max-Modell von 6,5 auf 6,7 Zoll. Wie beim iPhone 12 ist auch hier das Gehäuse kantiger gehalten. Das heißt, es ähnelt so ein bisschen dem iPhone 4-Design. Äh, wieder etwas kantiger an den Seiten, vor allen Dingen nicht so abgerundet. Und kommt auch wieder mit einem mattenglas daher. Das heißt, das iPhone 12 hat wieder diese Spiegelglasoptik und das 12 Pro hat wieder eine matte Glasoptik. Das kennen wir ja schon aus letztem Jahr. Hier, auch hier gibt es wieder eine neue Farbkombination, ähm, denn es gibt eine neue blaue Version, die hinzugekommen ist und eine rote Version, also die Red Edition. Wobei beim ersten Unboxing sah das nicht mehr so rot aus, wie beispielsweise beim SE, sondern da ist es wirklich ein etwas mehr ins pinkisch gehende äh, Rot, was dort verwendet wird. Beim Arbeitsspeicher wird vermutet, dass da 2 GB mehr drin stecken in den Pro-Modellen, also 6 GB anstatt 4 und es gibt wieder mal drei äh, 12 Megapixel Kameras, das heißt zusätzlich noch eine Telelinse, die mit dabei liegt. Weitwinkel mit äh, mehr Glas, das heißt, da ist ein äh, neues Objektivglas dazugekommen und wieder eine 1,6er Blende. Äh, das soll eben für äh, ver verzerrungsfreien äh, Weitwinkel sorgen und mehr Energie, äh, mehr Licht äh, äh, soll dann durchkommen durch die Blende. Die Telelinse zoomt nun umgerechnet mit vierfach, äh, vom Weitwinkel aus gesehen vierfach zoomen. Das heißt, ihr könnt 2,5-fach reinzoomen. Äh, nee, ja, 2,5-fach reinzoomen mit 52 äh, mm. Das sind zweifach, glaube ich, oder? Äh, also bei der Pro Max Version gibt es einen 2,5-fachen Zoom. Da könnt ihr also nochmal ein bisschen was mehr reinzoomen. Und äh, im, der im iPad schon bereits eingeführte LIDAR oder LIDAR-Sensor steckt nun auch im iPhone 12 Pro mit dabei, bei dem Pro und dem Pro Max. Das soll eben dafür sorgen, dass eben die 3D-Erkennung oder Objekteerkennung in einem dreidimensionalen Raum besser funktioniert. Das kann für Augmented Reality-Spielereien genutzt werden, soll aber auch für Fokussieren bei Port Portraits genutzt werden, um dann natürlich noch besser fokussieren zu können. Ja, also das äh, wirklich eine tolle Geschichte und dann geht es weiter mit den Features und zwar soll die Pro Max Variante einen größeren Weitwinkelsensor haben, der in den, also der Sensor selber, die Sensorfläche hat sich vergrößert und das soll, dann zusammen mit einer größeren Blende mehr Licht abbilden können. Und es hat auch noch einen, eine Sensor-Shift-Technologie, das zumindest in zwei Achsen stabilisieren können soll. Jetzt werden einige sagen, okay, das klingt so ein bisschen nach äh, DSLMs, also Systemkameras, die haben auch teilweise diese sensor -Shift stabilisierung da redet man von ja, der IBIS, vom in äh, image stabilizer und das ist jetzt auch hier bei den Smartphones wohl äh, mit reingekommen, zumindest bei den Apple-Smartphones in der Telekamera ist das mit drin. Anstatt also eine optische Bildstabilisierung, wo dann eben die Optik sich bewegt, wird hier der Sensor bewegt. Das ist natürlich eine sehr interessante Technologie, das erste Mal, glaube ich, in einem Smartphone so zu sehen. Und das könnte ziemlich interessant sein. Der Telesensor hat eine Brennweite von 65 mm, also einen fünffachen optischen Zoom äh, vom, vom, vom äh, Superweitwinkel heraus gesehen. Das heißt, da gibt es also die Zoomstufe mehr. Das heißt, die Telelinse zoomt zweifach beim normalen iPhone 12 Pro und 2,5-fach beim ähm, iPhone 12 Pro Max. Videos können bei den beiden Pro-Modellen nun in Dolby Vision HDR aufgenommen werden. Zudem soll auch Smart HDR in Version 3 besseren Dynamikumfang bieten. Dolby Vision HDR ist eine ziemlich interessante Technologie. Ist ist damit das erste Smartphone, das diese Form von HDR ähm, aufzeichnen kann. Bisher gibt es ja auch schon HDR 10 Plus beispielsweise auf LG Phones. Da kann man das aufzeichnen bei Sony. Äh, Phones äh, wird ähm, HLG benutzt für HDR-Videoaufzeichnung und jetzt ist äh, Apple dabei mit Dolby Vision HDR. Dolby Vision HDR ist das aktuell von vielen Experten einheitlich äh, ausgesagte äh, beste Qualitätsformat für HDR, was man aufzeichnen kann. Deshalb ist das sehr beeindruckend, dass Apple das da auch kann. Äh, das soll es dann auch sogar mit 4K 60 Bildern pro Sekunde schaffen, zumindest die Pro Max Variante. Ob die Pro Variante das auch hinkriegt, ich weiß es nicht. Äh, Videos ähm, haben natürlich dadurch einen besseren Dynamikumfang, der ausgenutzt werden kann in speziellen äh, Videoschnittprogrammen. Und dazu muss man eben nicht nur das Video auf den PC übertragen und dann mit irgendeinem Videoprogramm bearbeiten, sondern auch Apple soll eben das direkt auf dem iPhone selber möglich machen. Und das gilt auch für HDR und für den neuen Pro-Raw-Modus, den Apple mit eingefügt hat. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das quasi ein Raw-Modus, der aber schon mal in die Datei selber auch mit reinspeichert, das, was Apples ähm, genie oder Foto-Unterstützung äh, ähm, bereits schon ausgerechnet hat, mit in diese RAW-Datei abspeichert. Das heißt voreingestellte äh, RAW-Bearbeitung in einer RAW-Datei. So dass ihr die Bearbeitung direkt öffnen könnt. Ihr seht das gleiche wie im JPEG auch, aber ihr habt die Möglichkeit, durch die Power von RAW viel mehr zu bearbeiten. Das ist so mein Verständnis von der Geschichte. Ja, und natürlich bei der Pro-Variante gibt es auch schon die neuen MagSafe-Drahtlos-Ladefunktionen. Die Preise beginnen beim iPhone 12 Mini bei 780 Euro und kosten 100 Euro mehr beim normalen iPhone 12 und beide mit 64, ab 64 GB internem Speicher. 1.120 Euro kostet die Pro-Version, und für 100 Euro mehr kriegt man dann auch die Max-Version, 128 GB, da geht es äh, los beim internen Speicher. So, das also, äh, so das, was äh, die iPhones angeht. Das habe ich schon so lange gelabert, wir bleiben aber bei Apple, kommen zum nächsten Thema. Apple lässt Cups verkommen, so sieht es nämlich aus. Da hat sich nämlich der äh, ja, Unix-Druckerdienst Cups der wird ja eingesetzt für Linux beispielsweise, für Apple und für BSDs auch teilweise. Und der wurde ja vor ein paar Jahren von Apple gekauft, samt dem Hauptentwickler. Und nachdem der Hauptentwickler Apple verlassen hat, gab es gerade mal einen Sicherheitspatch, und nicht viel mehr den Apple dazu geleistet hat. Das heißt, Apple lässt das ganze Projekt verkommen, so ein wenig. Und das hat vor allen Dingen natürlich auch dem Hauptentwickler, der da ja, bei Apple eingestellt wurde und dann jetzt Apple verlassen hat, nicht ganz gefallen. Aber da die rechtlichen, namenrechtlichen äh, Sachen bei, bei Apple liegen, möchte er jetzt einen Fork anfangen. Und äh, ja, weil er so enttäuscht ist, dass Apple damit nichts mehr macht und will nun unter den Fork, weiter verbessern und hat das Ganze unter dem Open Printing Projekt gestellt. Das ist ein Projekt, das bereits schon länger läuft und er will auf jeden Fall den Drucker-Server weiterentwickeln, da dieser eben noch benötigt wird. Na klar, Drucker werden immer noch benötigt und ja, da wäre es natürlich schön, dass man da eben neue und bessere Unterstützung mit einbaut und es ist ein bisschen schade, dass Apple das Ganze dann verkommen lässt. Ich kann mich noch erinnern, als ich die News rausgehauen habe, wo ich so ein bisschen skeptisch war. Ich war dann halt nur erfreut, okay, der, der Hauptentwickler wird halt von Apple bezahlt, um weiter an Cups zu arbeiten, aber so lange hat das nicht funktioniert. Ne? Und jetzt sind wir hier ein paar Jährchen Jahr, später und dann ist halt der, der Kollege weggegangen von Apple und Apple macht natürlich gar nichts mehr mit dem ganzen Gedönse. Ist so ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass dann zumindest jetzt der Fork von Cups dann äh, vielleicht so ein bisschen was Apple auch aufwachen lässt und die dann vielleicht dann an die Sache gehen und sagen, okay, wir akzeptieren Code, wir, wir machen, wir beleben das Projekt wieder. Ähm, ja, ansonsten ist das so eine Art Friedhof geworden und wir können uns dann wahrscheinlich demnächst darauf freuen, auf unseren Linux-Kisten eine Alternative zu CUPS installieren zu müssen. Oder vielleicht wird der Name beibehalten, ich weiß es nicht, wir werden mal sehen. So, jetzt kommen wir wieder zum Smartphone. Haben lange nicht mehr über Smartphones geredet, ne? Wir kommen zu Googles Pixel 5, das jetzt auch erschienen ist. Ihr merkt so ein bisschen alles so im gleichen Zeitraum, was da erschienen ist. Das Google Pixel 5 ist ein Spitzenklasse-Gerät, das aber mit einem Einstiegsspitzenklasse- oder High-End-Mittelklasse-Prozessor daherkommt, nämlich dem Snapdragon 765G, also der gleiche Prozessor, der bereits schon im 400 Euro teuren äh, OnePlus Nord steckt. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe das OnePlus Nord getestet und ein Review dazu gemacht, ausführlich auch mit Kamera und allem drum und dran, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal finden. Äh, einfach mal draufklicken, Daumen geben und ähm, abonnieren. Äh, das Pixel 5 basiert eben auf dem gleichen Prozessor, kommt aber relativ kompakt daher mit gerade mal 6 Zoll OLED-Display. Relativ helles OLED-Display mit 687 Nits. Und hat eine Punchhole auf der Front, das heißt ein kleines Loch oben links in der Mitte. Das ist natürlich sehr außergewöhnlich für Google, weil sie haben ja quasi ein Mainstream-Smartphone äh, geschaffen, was auch noch so aussieht. Das also nicht so die Eigenwilligkeit eines äh, Pixel 4 hat, wo eben oben eine ganz breite Notch ist äh, mit allen möglichen Sensoren und Kram. Also auch die erste Abkehr von einem Spitzenklassenprozessor bei äh, Googles Spitzenklassen-Hardware-Pixel. Denn klar, die 3a und 4a Reihe, die haben immer schon auf Mittelklasse gesetzt, aber die Spitzenklasse von Google bisher noch nicht. Dann, was gibt es sonst noch so? Es gibt keine Face Detection mehr. Das heißt, diese ganzen Sensoren, die man an der Front beim Pixel 4 noch hatte, sind verschwunden. Macht jetzt in dieser Corona-Zeit, wo viele mit Maske rumlaufen, auch nicht allzu viel Sinn. Deshalb gibt es jetzt wieder auf der Rückseite einen Fingerabdruckscanner, den man benutzen kann. 8 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von 2. Und eine äh, 12 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von 1,7 gibt es, genauso wie einen Ultraweitwinkel mit 16 Megapixel und Blende 2.2. Das heißt, anders als beim Pixel 4 noch, wo man auf Tele gesetzt hat, äh, hat man sich jetzt entschieden, dafür auch Ultraweitwinkel einzusetzen. 16 Megapixel, Blende 2.2 sorgt auch für ordentliche Fotos, genauso wie der 12 Megapixel Hauptkamera, Sensor mit einer Blende von 1,7, aber hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nichts gemacht. Da wird von vielen sogar vermutet, ist der gleiche Sensor, der eingesetzt wird. Das, was, Apple wieder, äh, was Google wieder verbessert hat, ist die Software, um eben das Berechnen schneller und besser und höher und weiter zu machen. Aber der Sensor ist der gleiche und wahrscheinlich auch der 8 Megapixel Frontkamerasensor ebenfalls der gleiche. Und da fragt man sich schon so ein bisschen, warum? Warum wird uns da alter Quark quasi in Sachen Sensoren ausgeliefert und man arbeitet nur an der Software. Warum hat man nicht auch noch ein bisschen was investiert in die Hardware und das dann auch zu einem Preis, naja, der äh, nicht schlecht. Ich habe ja vom OnePlus Nord geredet. Das kommt mit besseren, neueren Kamerasensoren teilweise daher und kostet nur 400 Euro. Und hier muss man schon etwas happiger in die Tasche greifen mit 613 Euro, die man fürs Pixel 5 ausgeben muss. Äh, immerhin kriegt man einen 4080 mAh starken Akku. Also Apple, äh, Google. <lacht> Warum sage ich Apple? Google. Ist da so ein bisschen von abgerückt, da wirklich wieder so einen kleinen, mickrigen Akku mit einzubauen, was, glaube ich, in der Android-Welt wirklich Sinn macht, dass da ein größerer mit drin ist. Was haltet ihr von der Geschichte? Würdet ihr euch ein Pixel 5 kaufen? Oder ist das noch ein bisschen was zu abgespeckt? Oder stimmt der Preis und die Leistung dann, die man da eventuell erwarten kann? Oder schaut ihr euch vielleicht nach etwas anderem, um was ein bisschen was mehr in Sachen aktuelle Kameratechnologie bietet, wie beispielsweise das Huawei Mate 40 die Huawei Mate 40 Reihe. Wobei nach Europa wahrscheinlich nur das Huawei Mate 40 Pro und später vielleicht das äh, Mate 40 Pro Plus erscheinen werden. Vielleicht auch die S-Version, die Porsche-Version ebenfalls. Was ist neu an der neuen Huawei Mate äh, Serie? Nun ja, die kommen mit dem Kiri 9000 Prozessor daher und dem 9000E Prozessor. Ihr wisst so ein bisschen, Huawei hat da Probleme gehabt mit den Prozessoren, aber scheinbar haben sie genug gehabt, um eben diese Prozessoren einzusetzen in den aktuellen Huawei-Smartphones und sie gehen davon aus, dass die auch verkaufen können. Das Besondere an dem neuen Prozessor ist, dass er im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt ist, genauso wie der A14 Bionic von Apple. Allerdings steckt hier schon der 5G-Chip direkt drinnen. Damit ist es das erste 5-Nanometer-fertig gefertigte Prozessor. SoC mit 5G drinnen, direkt im Chip drinnen und es kommt mit einer Grafikleistung, die alles andere übertrifft, aber auch eine Prozessorleistung, die bisher alles andere übertrifft, also es ist deutlich schneller als der Snapdragon 865 Plus von den Benchmarks her gesehen und von der Grafikleistung auch nochmal deutlich, das liegt vielleicht an der Mali G 878 MP24, MP24 heißt nämlich 24 GPU-Kerne stecken da drin und das sorgt natürlich für ordentlich viel Bums und äh, das merkt man bei den Benchmarks vor allen Dingen. In der abgespeckten Variante Kiri 9000e, die wahrscheinlich bei der normalen Mate 40 Reihe zum Einsatz kommt, aber mit, mit, bei Mate 40 ohne Pro zum Einsatz kommt, gibt es eine Mali G878 MP22, also wahrscheinlich nur 22 GPU-Kerne. 6,76 Zoll OLED ist mit dabei. Achso, nochmal zurück zum Prozessor. Auch die NPU-Unit, dort gibt es zwei bei der bei der Kirin 9000er-Version und bei der 9000e-Version gibt es nur eine NPU, also die Neuro, den neuronalen Prozessor. Da gibt es also nur einen Kern, das natürlich dann auch dafür sorgt, dass das Ganze was schwächer ausfällt. Das Display des Mate 40 Pro, ich werde mich jetzt auf das Mate 40 Pro und das Mate 40 Pro Plus konzentrieren, weil das die Varianten sind, die nach Europa kommen und dann vielleicht für euch dann auch die spanneren Varianten sind, kommt mit 6,76 Zoll OLED daher, wieder Waterfall Notch, das heißt 88 Grad Neigung an den Seiten, aber... Und das kann ich als Mate 30 Nutzer, wo das das erste Mal eingesetzt wurde, auf jeden Fall sagen, die Software ist so gut optimiert, dass ich da noch nie Fehleingaben hatte, was die Seiten angeht. Also da wurden nie phantom oder sowas gemacht. Äh, sehr schön ist, dass man da auch trotz dieser, dieses Waterfall-Displays Tasten wieder angebracht hat. Also äh, die Lautstärke-Wippe, die ja verschwunden ist beim Mate 30 Pro, ist jetzt wieder beim Mate 40 Pro aufgetaucht. Und dort gibt es also den rot akzentuierten Power-Button und daneben darüber dann die lautstärke Lautstärkewippe. Trotzdem lässt sich natürlich durch das stark gebogene Display auch weiterhin die Geste, dass das ist Doppeltippen für die Lautstärke-Veränderung, äh, äh, dann auswählen. Das ist also nicht verschwunden, sondern immer noch mit an Bord. Eine sehr schöne Sache. Das Display selber äh, hat eine höhere Auflösung mit äh, 2772 x 1344 Pixel. also etwas höher aufgelöst noch beim Vorgänger und kann 90 Hertz. Das heißt, 90 Hertz flüssiges Darstellen ist mit dabei. Jetzt werden einige sagen, Ha, Samsung kann 120, Xiaomi kann 120, einige andere können 120. Warum sind nur 90 Hertz hier dabei? Nun, das liegt ganz einfach daran, dass äh, Huawei hat das gesagt, wir können auch ohne Probleme hier 120 Hertz äh, Displays bauen. Das sollte überhaupt keine Probleme machen, aber... Wir wollen das nicht machen, weil es dann zu viel Akku frisst und aus dem Grund hat man das Ganze auf 90 Hertz beschränkt. Ob das jetzt wirklich nur ein 90 Hertz Panel ist, das theoretisch 120 Hertz kann oder man gesagt hat, okay, wir bauen nur ein 90 Hertz Panel ein, das weiß ich nicht so ganz ähm, und äh, ja, wir werden mal sehen. Vielleicht werden die ersten Tester dann davon berichten, aber ich bin mir relativ sicher, dass, also ich bin mir fast sicher, dass, wenn sie sagen, machen 90 Hertz, dass da auch nur 90 Hertz Display drinsteckt. Sie haben die 90 Hertz Displays ja auch vom, äh, von der P40-Reihe. Und apropos von der P40-Reihe, sie haben auch diese Doppelnotch, äh, die Doppelpunchhole, die Pille übernommen sagen einige ach das war doch beim P40 schon ein Reinfall na ja hier nicht so ganz denn hier steckt wirklich der komplette 3D-Scan-Gesichtsscan mit drin anders als beim P40 Pro wo dann nur ein ja Infrarotscanner mit drin ist der dann auch in der Nacht das mit Hilfe des äh, Gesichts dann entsperren kann steckt hier die ganze 3D-Scan-Technologie die auch noch im Mate 30 Pro drin steckte auch drin aber jetzt eben deutlich kleiner in so einer Pill Uh, Pill Cutout, also eine kleinen Pille als, als uh, uh, Ausschnitt. Dann kommen wir zu den Kameras. Ganz neu, ja nicht ganz taufrisch, der RYYB 50 Megapixel Hauptkamerasensor. Ganz neu ist allerdings der neue 20 Megapixel Sinne Sensor, also ultraweit 100 Grad Sensor, der vor allen Dingen durch eine neuartige Linse uh, hardwaremäßig keine Verzerrung haben soll an den Seiten. Man kennt das ja so, dass gerade bei Ultraweitwinkel, dass die so ein bisschen was gebogen sind. Und das wurde bisher mit Software korrigiert. Jetzt wird es sogar mit Hardware korrigiert. Also eine extra Linse ist damit dabei, die das Ganze gerade macht. Also muss man das nicht mehr mit Software äh, dazu machen. Das sorgt natürlich dafür, dass das Ganze auch ähm, für die Software Power für was anderes genutzt werden kann und hier soll es eben in die Stabilisierung und Lowlight Performance und allgemein die Performance ähm, beim Video äh, gehen und ersten Tests zufolge von ersten Testern kann man auch sagen dass das das erste Mal ist dass entweder ist es die beste Android äh, Video Smartphone Kamera auch nicht nur vor Foto Fotokamera beste Fotokamera ever wahrscheinlich aber in Sachen Video hin waren sie immer etwas hinterher. Jetzt ist es tatsächlich entweder die beste Android-Videokamera, wenn nicht sogar allgemein die beste Smartphone-Videokamera. Dieser Titel ähm, galt bisher den iPhones. Und das könnte in diesem Jahr tatsächlich das neue Mate sein, das diesen Titel dann übernimmt. Ja, äh, dann, was gibt es ansonsten noch? Eine 12-Megapixel-Fünffach-Tele ist mit dabei. Ihr kennt das ja. Ja, der kann dann eben hybrid gesoomt siebenfach schaffen und dann gibt es auf der Frontkamera eine Veränderung. Dort gibt es nicht mehr die 32 Megapixel, sondern diesmal 13 Megapixel Frontkamera, aber mit deutlich größeren Pixeln. Das heißt, man hat einen größeren Sensor mit reingebaut und hat die Pixelzahl kleiner gemacht. Dadurch hat man größere Pixel und das sorgt dafür, dass natürlich dann auch gerade in Sachen Lowlight Performance hier viel mehr rausgeholt werden kann. Und die 3D-Gesichtserkennung ist auch mit dabei. Und es sind anscheinend nicht nur, ist nicht nur eine Kamera, sondern eine zweite mit eingebaut, denn es wechselt automatisch, wenn ihr ein Selfie machen wollt und ihr seid zu mehreren Personen, automatisch einen Weitwinkel, der Superweitwinkel der, oder Ultraweitwinkel, der auch 100 Grad erfassen kann. Das ist also das Tolle. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, vielleicht ein Sensor ist, in dem da normalerweise reingekroppt wird für normales Selfie und der kann, hat aber 100 Grad. Das kann durchaus sein. Aber auf jeden Fall, eine auf der Präsentation sah das sehr beeindruckend aus. Also eben auch ultraweit Selfies und gerade auch für, für Video-Vlogging oder sowas. Wenn da jetzt noch äh, Autofokus hat, dieses diese Selfie-Cam, dann ist das eigentlich im Grunde eine perfekte Vlogging-Kamera. Ähm, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher sind für die europäischen Modelle angedacht. Die europäischen Modelle bei dem äh, Pro wird es in weiß und schwarz geben. Ähm, nicht weiß, sondern S S S Silber und Schwarz geben äh, und die Pro Plus Variante in Schwarz und Weiß geben. Die kommen dann wieder mit dem Keramikrücken daher. In äh, China wird es dann auch noch wieder die äh, vegane Lederversion geben, vielleicht auch noch in anderen Ländern die vegane Lederversion geben. Ansonsten wird es in China und in anderen Ländern auch die 12 GB Arbeitsspeicher, 512 GB RAM Version geben, beziehungsweise sogar auch die äh, Porsche RS Version, die ebenfalls damit ausgestattet daherkommt. Aufrüstbar ist äh, beides wieder mit, äh, oder erweiterbar mit der NM-Card von äh, Huawei, also eine Speichererweiterung ist möglich. Äh, Lautstärke, wie habe ich schon gesagt, ist zurück, Lautstärke. Geste ist immer noch da und Lautsprecher haben sich verdoppelt. Diesmal gibt es wunderbare Stereo-Lautsprecher unten und oben angebracht an den Seiten und die sollen richtig Bums haben und die sollen auch eine gute Stereo-Separation haben. Deutlich besser sein als bisher äh, alles andere in Sachen Stereo-Lautsprecher. Da bin ich echt mal gespannt auf einen Vergleich vom äh, Xiaomi äh, Mi 10 Pro versus äh, des äh, Huawei äh, Mate 40 Pro, weil äh, beide ungefähr das gleiche Setup haben und da würde mich interessieren, äh, welcher da jetzt den besseren Sound liefert. Das Ganze wird nicht ganz billig, ihr könnt es schon erahnen. 1.200 Euro, 1.199 Euro will man für die Pro-Variante und 1.400 Euro für die Pro-Plus-Variante. Vorbesteller erhalten allerdings auch kostenlos die Freebuds Pro mit dabei. Da könnt ihr euch auch, auch nochmal auf meinem Kanal anschauen, YouTube-Kanal, äh, da habe ich einen Test der Freebuds Pro gemacht. Wirklich gute in ihr ähm, Kopfhörer, äh, True Wireless Kopfhörer. Äh, so wie sechs Monate Huawei Musi Musik gibt es gratis auch noch dazu. Und äh, sagen einige Huawei Musik noch nie gehört. Ist das denn gut? Ja, also ihr findet da auch Titel, äh, alle möglichen, alles was aktuell so in Sachen Popmusik ähm, findet ihr da auch ohne Probleme. Ähm, ich habe ja auch, glaube ich, glaube ich sogar ein Jahr lang, äh, weil ich in Mate XS habe, ein Jahr lang sogar dieses Huawei-Musik äh, gratis, glaube ich. Nicht nur sechs Monate, sondern ein Jahr, glaube ich. Ähm, und äh, ja, finde alles Mögliche dort und kann da eben Musik herunterladen und hören. Ja, äh, außerdem gibt es auch noch ein neues Headset ein Over-Ear-Headset mit Bluetooth, das nennt sich Huawei Studio, aber das äh, davon ist noch nicht allzu viel, außer ein paar Specs, die sind, sind da geleakt, aber das Ganze, wie der Preis dann da aussehen wird und ob es dann auch das Ganze in Europa, mit Sicherheit wird es das auch in Europa geben, äh, könnte noch interessant sein, ist das erste Mal, dass Huawei auch in diesen Bereich mit reinsteckt. Ich habe da nicht allzu viel Erwartung, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es also mit Sony, mit Sennheiser schon äh, Firmen, die das jahrzehntelang machen, die da dort bessere äh, erfahrung haben und vielleicht auch die bessere qualität liefern aber wir werden mal sehen äh, wie das äh, dann aussehen wird zumindest auf dem technischen datenblatt äh, da geht es glaube ich von 4 äh, hertz nach äh, 44 oder 48 kilohertz hoch äh, oder 49 Kilohertz also irgendwie sowas das klingt schon mal nicht schlecht kann man ganz ehrlich sagen so jetzt sind wir durch für die themen in dieser woche wir kommen jetzt zu den kategorien in dieser woche und da ähm, lege ich mal los mit Selfish der Woche, nämlich Selfish OS, die finale Version von 3.4 ist erschienen. Und für die Leute, die das noch nicht installiert haben oder noch nicht davon wissen, es ist. Ähm eine neue Version, die vor allen Dingen ein großes Browser-Update mit sich bringt. Gecko in Version 52 ist mit integriert. Klar, 52 ist nicht mehr die aktuellste Version, aber ermöglicht es zumindest, aktuellere Seiten durchaus ohne Probleme darzustellen. Schön ist eben auch, dass man die Browser-Engine so in das System mit eingebunden hat, dass jetzt auch Drittanwendungen das Ganze benutzen können. Die Drittanwendung, die es benutzt, ist jetzt hier die E-Mail-App von Yolla. Äh, die ebenfalls die Möglichkeit hat, jetzt eben HTML-E-Mails deutlich besser darstellen zu können mithilfe dieser Gecko-Engine. Dann gibt es noch die Mehrbenutzerunterstützung, die mit eingeflossen ist, also die Möglichkeit, dass man dort mehrere bis zu sechs Benutzer anlegen kann. Es gibt auch extra Blogposts, die sich darum kümmern, die dann auch mal sagen, was so der Plan ist. Aktuell sieht es so aus, dass die neuen Benutzer keine Möglichkeit haben, Software nachzuinstallieren, aber auch keine Möglichkeit haben, Android-Apps nachzuinstallieren. Die können aber dafür andere Konfigurationen für die Apps haben, natürlich eigene Konfigurationen, eigene Wallpapers, Klingeltöne, alles mögliche, eigene Sprache auch eingestellt haben und äh, viele weitere eigene E-Mail-Konten und so weiter und so fort auch haben. Das ist also mit dabei. Ein bisschen hat man sich äh, ja, davon zurückgezogen, diese Swipe-Gesten überall zwangshaft äh, einzuführen. Das heißt beispielsweise, was immer so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist, war der Anruf-Annahme-Bildschirm, der dann ebenfalls mit den Pulli-Menüs gearbeitet hat. Das war immer so ein bisschen fehleranfällig und kann auch verstehen, weshalb man das überarbeiten wollte. Und man ist nach viel Usability-Testing dann dazu übergegangen, das so zu machen, dass man sagt, okay, man macht einen Links-Nach-Rechts-Swipe oder rechts nach links Linkswipe für das Annehmen eines äh, Telefongespräches und von oben, von unten nach oben swipen für das Ablehnen eines Telefongespräches. Und ich glaube, das ist eine, ja, äh, hat es usability-mäßig getestet. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, also bei meinen Tests bisher hat das wunderbar funktioniert, ist relativ eindeutig, wie man es benutzt und das sollte sicherlich äh, gut sein. Auch ein bisschen beim E-Mail-Programm ist man davon weggegangen, pulli menüs zu benutzen. Das hat vor allen Dingen natürlich damit zu tun, dass man technische Schwierigkeiten hatte. Die Textmarkierung, die ja dank der neuen Gecko Engine möglich ist im E-Mail Programm mit pull menüs irgendwie zusammenzubringen, also das, das Gerät in Konflikt. Und das andere ist, es macht auch keinen Sinn, ein menü zu haben, wenn ich die E-Mail ganz runtergescrollt habe bei längeren E-Mails. Dann muss ich ja ganz komplett wieder hochscrollen. Das macht ja, oder ich muss mit dem Daumen ganz nach oben und um dann das pull menü zu aktivieren, was ja eigentlich das Gegenteil von dem ist, wo, wo das pull menü richtig Sinn macht. Aus dem Grund hat man da jetzt eine Toolbar eingefügt, um die meisten Funktionen antworten, allen Antworten löschen und weiterleiten mit einzufügen. Das wird mit Sicherheit auch in weiteren Programmen noch Einzug erhalten. Jolla macht da sehr viel Usability Testing mit und die machen, also die werden da, wo es Sinn macht, Änderungen zu machen, werden sie es ändern. Das sorgt natürlich hier und da dafür, dass viele Leute schreien, ah, das sieht jetzt alles inkonsistent aus und hier mal funktioniert so, da funktioniert so. Aber ich glaube, die gute Funktion von Pulli Menüs bei Listen beispielsweise kann weiterhin beibehalten werden, aber sollte ergänzt werden eben durch solche Bars, Toolbars und so weiter und so fort, wo es Sinn macht, eben wo man gemerkt hat, auch nach usability Testings es macht mehr Sinn, die Leute sind es eher gewohnt und wenn wir eben Leute erreichen wollen, müssen wir da auch ein bisschen was, also können nicht auf Teufel komm raus Eigenständigkeit äh, machen und alles wird anders benutzt und dann wissen halt nur selfish s nutzer wie man das Smartphone benutzt und können beispielsweise einen Anruf nicht annehmen, das wäre blöd. ja. Ihr könnt mir natürlich dazu schreiben im Kommentarbereich, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, ob ihr sagt, die Jolla ist auf dem falschen Weg und wir wollen Selfish erst nur mit Swipe-Gesten haben und die alte Version war besser oder nicht könnt ihr mir natürlich reinschreiben. Ihr habt auch die Möglichkeit, ich habe äh, verlinkt den Heiser-Artikel, das hat einen Grund, weil äh, ich den geschrieben habe, den Heiser-Artikel. Das heißt, ihr habt dort auch die Möglichkeit in den Kommentarbereich zu gehen, da sind 17 Kommentare aktuell, was ich hier sehe. Die, der kann noch ein bisschen was mehr vertragen, also falls ihr da Fragen habt äh, oder eure Meinung äh, kundtun wollt, könnt ihr das dann auch machen. Äh, das ist natürlich auch immer wieder schön. Äh, so, das war es jetzt auch schon für diese TechView-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hat Spaß dran. Ihr merkt, es ist so ein bisschen wieder 40 Minuten lang geworden, weil sehr, sehr viele Themen vorgestellt worden sind. Ich hätte auch in dieser Woche ein paar andere Themen. Lenovo beispielsweise kann keine Laptops mehr in Deutschland verkaufen, weil Nokia irgendwie Patentstreit hat. Viele weitere Themen schwirren darum. Schaut auch mal auf Heise, auf Golem, auf Computerbase und wie sie alle heißen auch noch mal vorbei, um da auf dem neuesten Stand zu sein. Äh, ich hoffe, ich habe euch jetzt, was das Interessante Neue in dieser Woche angeht, auf den neuesten Stand gebracht. Das war's dieser diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show!